0: Buenas tardes. Eh, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Unhoster Labs enfocado al mundo IoT. Esta semana abordaremos el IoT en el mundo industrial. Eh, hay, hay noticias al respecto. Soy Antonio Díaz, gerente general de Unhoster y con nosotros polaguayo Aguayo, socio, fundador y CEO de MCI Electronics Chile y que ya es panelista fijo en, en estas líneas, miembro del... Miembro del gabinete, por así decirlo. Bienvenido, Paul. Muchas
1: gracias, Antonio. Gracias por tenerme aquí nuevamente.
0: No, encantado, encantado. Oye, eh, 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 han salido varias noticias y, y, y siguiendo un poquito la línea, eh, estamos parte de una industria 4.0 y te voy a dejar a ti que lo expliques, eh, que esta cuarta revolución industrial, por así decirlo, eh, que transforma datos en información, eh, y, quería, y quería centrar un poco en las novedades de esta semana, sobre todo por lo anunciado por SMU.
1: Sí, bueno, hoy día justo apareció un artículo muy interesante en El Pulso, eh, donde nos dicen que están abriendo ya, inaugurando su, su Micro Fulfillment Center. ¿ya? ¿Qué significa eso? Básicamente es un sistema automatizado con robots, eh, con estanterías automáticas, que lo que hacen es recolectar cada uno de los productos que un cliente solicita y los entrega armado en una cajita.
0: El famoso piqueo. El piqueo, el piquing pero automático. El piquing, es la traducción del inglés al español más, <risa> más básica que hay. Seguro que la Real Academia no, no lo reconoce, no, el claro, piqueo. No.
1: Exactamente. Pero eso está súper interesante eh, porque algo que es muy nuevo, eh, y que en el fondo está siendo aplicado acá en Chile. Y esto lo están aplicando para un supermercado, para Unimark en, en particular, eh, y en, responde un poco a la necesidad de los clientes de tener eh, los productos rápido, eh, de tener, eh, poder elegir variedad, y en el fondo este tipo de tecnología eh, permite que todo esto ocurra en forma casi instantánea. Los, estos centros de despacho pequeñitos se van a ir poniendo dentro de las ciudades. Y eso es un poco eh, la manera que tiene eh, digamos, la industria de poder cumplir con los requerimientos de plazo de entrega, con los requerimientos de no equivocarse con, con los productos, de entregarte todo a tiempo.
0: Pero si yo tomo un MFC, por así decirlo, Explícame un poco cómo es. Es un lugar lleno de robots que tienen estanterías definidas, mapeadas, en donde él sabe cada uno de los productos que están y es capaz de armar un carrito de compra de un cliente que, que lo seleccionó. Dijo yo quiero eh, yo quiero tres litros de leche, yo quiero cuatro helados de distinto sabor que yo los definí, vainilla, chocolate, frutilla, quiero queso, quiero pan y quiero algo de carne. Exacto. Manda el pedido. Manda el pedido. ¿Robots, distintos robots, se ponen a funcionar?
1: Robots se ponen a funcionar, van a los estantes, ubican las, las posiciones, sacan el producto, cierto, lo embalan y lo dejan listo para que alguien lo tome y lo entregue al cliente.
0: Y gran ventaja en esto es que no son humanos, no tienen turnos.
1: Pueden estar trabajando 24-7. En el fondo, es una ventaja para el supermercado. El supermer Mantener un supermercado es algo súper eh, costoso, porque tienes que tener muchos productos, una cantidad de SKU importante, ¿cierto? Eh, hay mucho personal dando vuelta Entonces, los supermercados, y bueno, otro tipo de tiendas también, están buscando optimizar eso, optimizar sus recursos, sus espacios, y están transformando parte de su eh, layout físico en estos pequeños microcentros de despacho automatizados. ¿Y,
0: ¿Y dónde se mete el mundo IoT en esto?
1: Bueno, esa es una buena pregunta porque IoT industrial, en este caso que estamos hablando, estamos acercando eh, toda la cadena, desde el consumidor, es el consumidor que finalmente toma su celular, hace un pedido, ¿cierto? Y eso desencadena un montón de efectos en máquinas, en robots, que hoy día van a ir a buscar esos productos y van a, a procesar ese pedido y te lo van a entregar de una manera súper eficiente. ¿ya? Ahora, eh, tú hablabas de Industria 4.0, es súper importante hacer ese, ese, esa mención. Nosotros hoy día estamos viviendo esta cuarta revolución industrial, por decirlo de alguna manera. La tercera revolución industrial fue cuando eh, la electrónica, eh, en el fondo, permitió tomar datos desde desde nuestra operación, ¿cierto? Que puede ser una operación de manufactura, puede ser, qué sé si, yo, estos de despacho. Empezamos a recolectar datos, ¿ya? Pero tú bien sabes, porque trabajas en esto, en el fondo, que si tomas datos y no le das un sentido, eh, no sirve mucho.
0: Son espacio en descubro, ¿no?
1: Exactamente, espacio en descubro. Y esta cuarta revolución industrial eh, lo que tiene es que nos va a permitir tomar estos datos y con eh, herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, ¿cierto? machine learning y otras cosas, eh, nos van a permitir tomar decisiones que son más eficientes que las que podría tomar una persona en algunas oportunidades. ¿ya? Y eso va a dar un nivel superior de automatización uh, y de acercamiento de la persona con la fábrica. O sea, lo que, si tú te fijas, en el fondo, si te pones a pensar lo que está ocurriendo, es que finalmente es el usuario final quien desencadena una acción, en este caso, en un centro de despacho, pero eventualmente podría ser que desencadene una acción en, un, eh, en una fábrica. Es decir, oye, mira, yo quiero un vehículo y pones una orden que se dio por internet y se empieza a fabricar un vehículo. O sea, eventualmente podríamos llegar a ese tipo de, de automatización.
0: Al just-in-time.
1: Just in time. Pero el, sueño,
0: el sueño de los japoneses.
1: El sueño de los japoneses. Fíjate que no solamente es la manufactura, sino que también cuando tú tienes una fábrica, eh, en el fondo no, hay muchos componentes. Hay que comprar materiales, ¿cierto? Hay que vincularlo también con el ERP, ¿cierto? Hay, son, todos esos sistemas están conversando entre sí. Hoy día también las máquinas conversan entre sí. Mm. Y esa comunicación que hay entre máquinas, está también vinculada con esta revolución industria 4.0, con el IoT industrial. En el fondo, hoy día se están dando todas las bases para que estas máquinas puedan conversar entre sí. Están ya estableciéndose protocolos, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Tú tenías, bueno, yo conozco en particular la industria del salmón. Comprabas una máquina espectacular. La máquina, por ejemplo, contaba los peces los, los y los clasificaba. Y la máquina en sí tenía muchísima información. Pero no estaba el sistema que ocupaba esa información y se la entregaba a la otra máquina que viene después, que es la que embala, ¿cierto? Entonces, eso no estaba pasando. Hoy día todo eso ya se está eh, normando y ya tenemos eh, sistemas que son mucho más completos, donde una máquina se comunica con la otra y le dice oye, mira, voy a sacar, eh, qué sé yo, una caja de 5 kilos de... De salmón, ¿cierto? Entonces, el otro robot sabe que ese es de 5 kilos, tiene una caja de tal porte y lo tiene que embalar. Entonces, todo se está comunicando entre sí.
0: Pero, ¿significa el que tengamos un MFC en Chile? Primero, ¿es el primero en Chile de este estilo? O? Entiendo que sí. Entiendes que sí. Yo, yo también no lo había escuchado. Yo había visto esto en Fulfillment Centers, pero más bien de eh, cross-docking, que era que, no sé, Mercado Libre tenía un lugar donde aceptaba un montón de mercadería de proveedores y era capaz de hacer fulfillment hacia otros, hacia otras bodegas.
1: Claro, ellos dan un servicio de, de, de fondo hacia terceros. Hacia
0: terceros. No sé si se llama cross docking. Yo creo que sí. Eh, o, sí. Se llama cross docking. Ya. Y, pero pero la pregunta que yo me hago en esto en este en este particular momento es es esto porque el empleo está cada vez más caro en Chile. Es esto, porque en el fondo cuando yo pongo robots en esto es porque en algún momento tareas repetibles como esta, es decir, digo repetibles el, el ir, buscar el producto, ponerlo en un carrito, armar la bolsa y prepararlo para despacho, es una tarea de por sí repetible. Eh, es una tarea en la cual son N los pasillos, son N por... No, M por por mil la cantidad de productos, pero en el fondo es, es un recorrido de pasillos en los cuales yo puedo sacar desde algunas desde algunas estanterías algún producto. No, eh, esa es la lógica del, del picking, ¿cierto? Es que yo, yo, yo trato de optimizar los pasillos por donde paso y cosas por el estilo. Pero eso tiene sentido, automatizar eso cuando el, el empleo es más caro, ¿no? O los tiempos de servicio valen más o operar 24-7 vale más. cuál es ¿Qué lógica ves tú acá?
1: Mira, yo creo que... Bueno, efectivamente, hay un, hay un tema con el alza, en el fondo, de la mano de obra, ¿cierto? Sí, la... Que eso es normal que ocurra. Pero también existen otros, otros temas que son importantes, que es, eh, mira, eh, ¿cómo decirlo? Hay una competencia en ciertos mercados que es muy fuerte. Entonces, la